0: Hi, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Dreimal dürft ihr raten, Ehrliche Worte-Podcast. Habt ihr es richtig geraten? Ich schätze schon. Würde mich wundern, wenn ihr diesen Podcast hören würdet, ohne zu wissen, was ihr gerade hört. Es sei denn, jemand zeigt euch den gerade und ihr wisst nicht, was euch erwartet. In jedem Fall, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, dass ihr mir euer Ohr schenkt, mir und meinem Kollegen Phil heute. Phil kennt einige vielleicht sogar schon aus... Äh, Folge, Gott muss ich lügen, 9 oder zehn mit dem Namen Das Potenzial von universellem Bewegungstraining. Äh, sehr gute Folge, kann ich euch definitiv empfehlen, falls ihr sie noch nicht gehört habt, vielleicht zum Teil 1. Und dann äh, könnt ihr die Folge im Anschluss hören. Oder, was auch gut passt, da ich diese Folge, die jetzt gleich kommt, im Anschluss aufgenommen habe an die Folge, die letzte Woche gekommen ist, die mit Elisa, Thema äh, Zyklusachtsamkeit und sowas, kann man auch die beiden Folgen gut nacheinander hören, denn Elisa ist noch im Zimmer gewesen, während ich den Podcast mit Phil aufgenommen habe. Die beiden sind zusammen, um das mal <lacht> den Kreis zu schließen. Und wirft sogar zwischendrin noch mal so ein, zwei Kommentare mit ein. Also ganz witzig eigentlich. Generell quatschen wir einfach so ein bisschen über äh, alle möglichen Themen, die uns gerade irgendwie so ein bisschen beschäftigt haben. Eher so Free Talk, weniger jetzt Fokus auf ein bestimmtes Thema. Aber dann auch eine sehr schöne Folge geworden. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder wenn in irgendeiner Form Feedback oder konstruktive Kritik hinterlassen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Hinterlasst mir eine Bewertung bei Apple Podcasts oder schreibt mir eine Nachricht oder abonniert mich irgendwo, was auch immer ihr für gut und richtig haltet in dieser Situation. Wollt ihr selber mal Gast auf diesem Podcast sein beziehungsweise kennt ihr jemanden, der jemanden kennt oder kennt ihr jemanden, der unbedingt mal Gast sein soll, dann sagt mir gerne Bescheid und äh, ja, wir schauen, was sich machen lässt. Vielleicht können wir ja zusammen was Schönes kreieren. Das soll es von meiner Seite jetzt gewesen sein. Viel Spaß mit dieser neuen Folge und bis bald. Ciao. Hallo Philipp. Hallo Dave. Willkommen zurück. Ja, schön wieder da zu sein. Du bist der zweite Gast, der zurückgekommen ist. Wow. Also vor zwei Folgen war ja Marilene... Da mit ihrer zweiten Folge. Und jetzt bist du die nächste Person, die Folge 2, Teil 2, bei mir aufnimmt. Wie fühlt
1: sich das an? Es ja, freut mich. Und es fühlt sich schon deutlich vertraut an als beim ersten Mal. Sehr gut, sehr gut. Wenn ich mir jetzt auch warm gesprochen eben die Folge mit
0: deiner Partnerin Elisa war. Ich, ich sage das jetzt ja mal ganz ehrlich. Ne? Also, ich bin gerade, wenn ich Leute vor mir sitzen habe, die ich noch nicht kenne, bin ich schon mal ein bisschen nervös. Hat Elisa vielleicht auch gemerkt. Aber ich stehe da auch zu. Und ich denke, wenn man dazu steht, ist es auch alles halb so wild. Wenn also man jetzt versucht, hier einen auf den harten Macker zu machen und man es dann offensichtlich mir ansieht, dass ich eigentlich voll schwitze. Von daher... Lieber ehrlich sein. Alle Karten sind offen. Ja. Ja, ja. Ehrliche Worte, ne? Genau. Ja, schön, dass du jetzt hier auch sitzt. Es ist auch immer eine besondere Situation, weil, wie gesagt, gerade habe ich den Podcast mit Elisa aufgenommen. Jetzt sitze sie hier auf dem Bett und du sitzt gegenüber von mir. Das ist auf jeden Fall eine special Situation. Sie darf sich auch gerne melden, wenn sie mal Kommentare aus dem Off hat. Wenn sie nicht zufrieden ist, was mit den Dingen, die Philipp sagt, äh, wow. äh,
1: <lacht> Direktes Judgment
0: <lacht> ähm, Aber ich finde es eigentlich ganz spannend, weil ich habe das in dem Podcast auch schon so ein bisschen angeschnitten Ich habe nach meiner letzten Beziehung ähm, tatsächlich nach meiner letzten Beziehung einfach um der Sache auf den Grund zu gehen warum es nicht funktioniert hat und weil ich halt irgendwie auch nicht mal so happy war mit diesem, mit diesem typischen Patterns, sag ich mal, die in der Beziehung und auch in vorherigen Beziehungen waren, weil ich dachte, okay, da muss es doch irgendwie mehr geben. Es muss doch irgendwie andere Möglichkeiten geben zu kommunizieren oder ja auch, auch nicht nur beim Sex, auch generell in der Beziehung. Und deswegen bin ich mega in dieses Thema, ich nenne es jetzt mal ganz grob Conscious Relationships, so ein bisschen eingetaucht. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ihr beide da schon ganz gut dabei seid. Das ist nur so mein Eindruck, ich hoffe. Das stimmt jetzt auch. Auf jeden Fall seid ihr zwei Menschen, die sehr, sehr viel kommunizieren. Das würde ich jetzt, kann man glaube ich mal so vorneweg sagen. Und ihr seid auch, seid auch sehr bewusst beide. Also keiner von euch ist irgendwie noch so. Also keiner von euch kennt sich selbst noch nicht so gut. Ihr seid beide schon weiter, was das angeht. Ihr habt euch beide schon irgendwie so ein bisschen kennengelernt. Gegenseitig, aber auch selbst. Habt beide schon eure verschiedenen Reisen hinter euch, verschiedene auch so... So, Erfahrungen gemacht, so Seminare gemacht, da kannst vielleicht auch gerne mal drüber erzählen. Hast du mhm. mir letztes Mal erzählt, diese eine Story da auf dem Männer-Retreat. Wie ist das für dich? Das wollten wir jetzt gerade anschneiden, wenn
1: Elisa in ihrem Winterzyklus ist. Ja, also erstmal der Punkt, was du auch eben meintest, dass es eigentlich, das kann man schon mal so festhalten, dass das Wichtigste in einer Beziehung ist, immer drüber zu reden, über alles. Egal, ob das jetzt gerade ein schwieriges Thema ist oder. Ja, leichte Themen sollte man natürlich auch ansprechen, aber besonders das, was einem eigentlich schwer fällt und wovor man sich eigentlich ein bisschen schämt auch, dass das eben dann auch seinen Platz haben darf. Und zu der Frage mit dem Winter, mit dem Zyklus, mit der Blutung. Ähm, ja, für mich ist das. hat viele Facetten auf jeden Fall. Ich habe mich schon ziemlich drauf, ähm, dran gewöhnt, aber ich denke, ganz am Anfang war das für mich erstmal eine Umstellung im Kopf. Zu richtig zu merken, dass Frauen äh, mit ihrem Zyklus, aufgrund ihres Zyklus, einfach energetisch unterschiedliche Phasen durchmachen. Und dann eben das auch anzuerkennen oder auch ja, später auch wertschätzen zu können, dass es eben nicht ist wie bei uns Männern, dass wir immer quasi leistungsfähig sind und immer Action machen können, wenn wir wollen und wenn wir uns dazu motivieren, sondern eben das ja, dass bei der Partnerin dann zu sehen, okay, sie ist dann eben nicht in dem Modus, wenn sie gerade im Winter ist. Ähm, und dann halt ja zu merken, okay, bei mir ist das anders. Ich bin einfach biologisch anders quasi. Und ich kann das gleich nicht von meiner Partnerin erwarten, was ich von mir selber erwarten kann, in Bezug auf Leistung zum Beispiel. Hattest du dich vorher schon mit dem Thema beschäftigt oder hast du das alles durch Elisa
0: gelernt? Das durfte ich alles durch Elisa lernen, ja. Aber wusstest du dich, worauf du dich einlässt, als du sie kennengelernt hast?
1: <lacht> nee, wusste ich nicht. Aber trotzdem bin ich super dankbar und ich würde sagen, anders geht es auch nicht. Also es ist einfach nicht mehr wegzudenken. und Ich bin aber sehr dankbar für sie, über die Art und Weise, wie sie mich da angeführt hat ähm, und die Offenheit einfach, wie wir darüber kommunizieren. Das hat dich wahrscheinlich auch fasziniert an ihr, als ihr euch zuerst kennengelernt habt. Ja, das sowieso. <lacht> Unter anderem,
0: ne?
2: Aber als wir uns kennengelernt haben, war ich noch nicht so zyklusbewusst.
1: Nee, mhm. da kamen dann viele Aspekte erst mit der Zeit.
0: Okay. Also ihr seid zusammen quasi auch sehr gewachsen, natürlich, ne? Ja. Also habt ihr euch gegenseitig dann auch unterstützt und in dem Wachstum. Ja. Das ist auch super wichtig, glaube ich, und... Man muss halt gar nicht, ich glaube, das ist so ein bisschen dieser so ein Vorurteil und auch so ein, so ein Gedanke, den ich auch zeitweise hatte, dass man denkt, man muss schon in Anführungsstrichen perfekt sein oder schon alles aufgearbeitet haben oder schon alles verstanden haben und dann kann man erst in eine richtig gute, bewusste Beziehung reingehen und dabei stimmt das gar nicht, dabei kann man ja wirklich zusammen sich unterstützen und zusammen diese wichtigen Schritte gehen und gerade so ein Partner kann ja auch gerade so ein guter Spiegel sein und
1: diesen ganzen Prozess halt viel schneller machen. Ich würde genau, ich würde nämlich auch sogar sagen, dass man viele Sachen gar nicht alleine schaffen kann und dass dafür der Partner absolut notwendig ist, weil man alleine immer nur noch so viel sehen kann, wie man halt alleine schon weiß eigentlich, also dass so dieses man man ist ja eigentlich immer man in seinem so Gedankenstrudel von Erkenntnissen drin, also man erinnert sich eigentlich nur wieder an Sachen, die man bereits schon weiß. Und der Partner kann dann einen nochmal auf neue Aspekte hinweisen und einem Dinge aufzeigen, die man vorher so noch nie gesehen hat. Mhm. Und deswegen ist es sogar notwendig, wenn man wirklich tief in die Entwicklung auch mit sich selber gehen möchte, dass man da eine Person hat, die einem ja, da begleitet.
0: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Also ich habe auch gemerkt jetzt im letzten Jahr, dass man nicht nur einen Partner, also nicht nur einen Partner braucht, sondern man kann auch durch bestimmte Erfahrungen, die vielleicht unangenehm sind, die man im Leben macht, sei es jetzt irgendwelche Konfrontationen mit irgendwelchen Menschen. Und da habe ich so, so ein, zwei Konfrontationen durch meine Arbeit tatsächlich auch, mit, mit zum Beispiel mit Kunden gehabt oder auch mit Ex-Mitarbeiter, Ex-Mitarbeiterin besser gesagt. Und wenn man dann aber dann in solchen Situationen offen ist und wirklich dann auch sich eingesteht, dass man vielleicht falsch ist oder die falsche Meinung hat oder dass man irgendwie selber falsch liegt, dann kann man auch aus solchen Situationen halt irgendwas mitnehmen. Aber klar, so eine Partnerin, die einen vielleicht so ein bisschen auch accountable
1: hält, ist sicherlich sehr hilfreich. Genau, genau. Partner ist klar schon sehr speziell. Es braucht einfach diesen Gegenüber, ja. diesen menschlichen Es können so. auch Freunde sein. Genau, es können Freunde sein. Es können halt wirklich auch random Leute sein, wie Kunden meinst du, im Café oder so. Ähm, einfach ein bewusstes Gegenüber, ein bewusster Gegenüber, der einem halt so zeigt, was Sache ist und wie man eben ja, einfach wie man tickt, der in das spiegeln kann. Du hast vor, das
0: ist schon ein bisschen her mittlerweile, das ist schon so ein, zwei Jahre, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann das war, aber du hast mir mal von deiner Erfahrung bei diesem Männer-Retreat, ja, das war Erfahrung, letztes,
1: letztes Jahr im Oktober,
0: erzählt. Vielleicht, Ich fand das eine super spannende Geschichte und vielleicht hast du ja nochmal Lust, das so ein bisschen grob zu teilen mit den ZuhörerInnen. Mhm. Vor allen Dingen besonders diese letzte Challenge, die du da am Ende durchgemacht hast. <lacht> Wenn ähm, das okay, soll ich das so teilen?
1: Ja, ich, ich werde nicht alles teilen, nicht weil klar, es ist viel, ähm, Privates genau, ist viel Privates Und vor allem auch, falls jemand daran interessiert ist, dann möchte ich da die Erfahrung nicht vorwegnehmen. Mhm. So und stimmt. genau, das Ganze ist am eschwege institut passiert. Das war ein fünftägiges Seminar. Und erstmal das Besondere war, dass eben nur Männer da waren unterschiedlichen Alters. Ich glaube, ich war schon der Jüngste mit meinen damals noch 24. Und es ging dann, wir waren so ein paar so um die Ende 20, Anfang 30, aber die meisten waren dann eher so Richtung Mitte 40, 50, auch 60 und 70, so in den Bereichen. Und das war dann einfach ein riesiger Pool an Erfahrungen und dann halt an Lebenserfahrungen. Und eben auch unterschiedlichen ähm, ja, Lebenssituationen, in denen die einzelnen Personen, die einzelnen Männer dann eben gerade drin sind. Also, es war dann, jeder kam mit seinen anderen Themen zu diesem Seminar. Und das war aber auch sehr bereichernd für eben für die anderen Männer, da so einen Einblick reinzubekommen, wie es dann vielleicht mit was für Themen man sich so in 20 Jahren beschäftigt. Oder ähnliches. Was waren denn.
0: Ähm Habt ihr denn untereinander offen alle Themen immer geteilt oder war das eher so, jeder das für sich
1: dann mitgenommen und dann versucht zu verarbeiten? Also das Prinzip, oder ein großes Prinzip von dem, ja, vom Eschweg-Institut und von dem Seminar, was wir da gemacht haben, ist das des Councils. Das bedeutet, dass wir alle gemeinsam in einem Kreis sitzen, sodass jede Person, jede andere sehen kann. Und dann Geschichten teilen, also nicht irgendwelche fiktiven Geschichten, sondern eben Geschichten aus unserem Leben oder Erfahrungen, die wir zuvor gerade bei einer Übung im Rahmen des Seminars gemacht haben. Und ähm, das Prinzip des Counts ist Habt ihr nicht drüber geredet? Haben wir in dem nee. Kontext nicht nee, Okay, okay. Ähm, hast du mir nicht aufgeschrieben auf die Liste? Nee. <lacht> <lacht> das, also das Prinzip des Counts ist, dass ähm, man eine Geschichte und vor allem auch eine, ähm, einen neuen Glaubenssatz, den man, den man ähm, sich neu, neu verinnerlichen möchte, dass der eine umso größere Stärke und Kraft hat, wenn man ihn mit anderen teilt. Und die Geschichten, die von anderen gehört werden, die erhalten eben eine gewisse Lebendigkeit. Und genau, und deswegen ist es super wertvoll, wenn man eben diesen Rahmen hat, diesen Kreis, in dem man seine Geschichten teilen kann mit den anderen. Und ihre Aufgabe ist gar nicht, darauf zu antworten, sondern einfach nur zuzuhören und ihnen quasi der Person, die erzählt, ihr die Stimme zu geben, und sodass die Person eben die Chance hat, selber in die Verantwortung zu gehen.
0: Und auch den Raum auch zu bieten ne und, und die Präsenz irgendwie. Das, genau. Das das Gefühl, dass die Person halt einfach gehört wird. Genau es, geht, genau, es geht voll um dieses Gehörtwerden. Ja. Ja. Und dann geht es wahrscheinlich dann häufig darum, einfach negative Glaubenssätze mit Positiven
1: zu überschreiben. So, ne? mhm. ja. Genau, die Similarleiter, die ähm, man. Okay. Da, da kam das <lacht> Kommentar aus, aus. Willst du
0: sonst kurz einmal, einmal reinsprechen und das korrigieren? Ja, Lisa. <lacht> ja, Lisa hat hier eine
1: Ausbildung in dem Bereich gemacht, deswegen ist sie dann noch ein bisschen ähm, geschulter.
2: Ja, ich musste nur gerade ähm, aufzeigen, weil genau dieses was Negatives mit was Positives überschreiben, das ist so ein bisschen dieser Hype, der sozusagen in dieser Oh, denk-Positiv Szene, ne? Ja. Und das ist, finde ich, so eine äh, faule Abkürzung, sondern es geht ja wirklich darum, also ne, wenn ich jetzt immer, ähm, sagen wir, äh, schüchtern war und ich will mir jetzt einreden, jetzt bin ich ganz selbstbewusst und dann sage ich mir einfach 20 Mal am Tag, ich bin jetzt ganz selbstbewusst, dann funktioniert das wahrscheinlich nicht wirklich tiefgründig, mhm. sondern es geht ja genau darum, ähm, wirklich reinzugehen, reinzuspüren, wo dieses vermeintlich Negative herkommt. Und was da drin ähm, für einen Wert lag, was das mal für eine wichtige mhm. Schutzfunktion für mich war. Weil erst wenn ich etwas wirklich wertschätzen kann, kann ich es auch gehen lassen. Und das ist der Schritt, der oft bei diesem Denkpositiv positiv ausgelassen okay, wird. Also es geht wirklich darum, es gibt nicht negativ positiv, es gibt nur eine Wahrheit, die vielleicht nicht mehr meine Wahrheit äh, ist, die mich mh. jetzt hindert, weiterzugehen. Aber es geht darum, sie wirklich einmal ganz zu mir zu nehmen, zu spüren, zu fühlen, wertzuschätzen und dann kann ich in das Neue hineinwachsen und hm. nicht so, ah, ich nehme jetzt einen coolen Motivationsspruch, babbi ja. mir einen Kühlschrank und dann wird das schon,
0: ja. ja. Ah, sehr wichtige Information auf jeden Fall, weil das ist genau das, was halt einem auch irgendwie so ein bisschen häufig über Social Media und Instagram suggeriert wird. Ne? Genau das, und deswegen habe ich das auch gesagt, weil ich dachte, mhm. das wäre so richtig. Mhm. Ähm, aber ich schon erwähnt, ich bin auch offen für neue Realitäten. <lacht> ja, sehr spannend auf jeden Fall. Und dann gab es am Ende noch diese, diese krasse Erfahrung und das wolltest du noch den Leuten, die das mal ausprobieren ähm, wollen, offen lassen dass hier, ne? Ja, genau.
1: Es gibt eine krasse Erfahrung oder es gibt viele krasse Erfahrungen, aber okay, nee, die nee, darf wir dann jeder selber erleben, ja. Ich
0: glaube, das ist dann, wenn man das vorne wegnimmt, dann schreckt das vielleicht Leute ab. Und vielleicht, das ist dann ja. Nicht ideal, also. Gut. <lacht> Philipp, was, was gibt es eigentlich so Neues in deinem Leben? Hätten wir von vornherein mal fragen sollen. So also, aktuelle Themen, meinst du? ja irgendwas was du klar du weißt ich weiß, du schreibst ja deine Bachelorarbeit ganz äh, stumpf, so ja, gesagt ganz ganz,
1: aber auch ganz interessant eigentlich weil es ein Thema ist ich habe zum Glück ein Thema gefunden im Bereich der Sportpsychologie und zwar das Thema Leistungsmotivation was für mich einfach in dem Sinne relevant ist dass ich ja auch Trainer bin und später ja auch Sportlehrer sein möchte und einfach ähm, dann Leistung und Leistungsmotivation, also was motiviert Leute dazu, Leistung zu bringen Oder was führt auch vielleicht zu einer Angst vor eben dem Versagen, in Anführungszeichen dann? Das einfach noch besser zu verstehen und dann auch gezielter darauf eingehen zu können, eben im Training oder im Unterricht.
0: Und was hast du da, hast du da so Erfahrungen in deinem eigenen Leben gemacht? Oder hast du dich da selber in deinem eigenen Leben beobachtet? Dass du zum Beispiel Angst hattest, meinetwegen, und dann deine Leistung nicht bringen konntest, oder dass du zu das so verkopft in irgendwelche Wettkämpfe reingegangen bist. Also, ich habe hab das ja schon im ersten Podcast erwähnt, ich habe dich immer eigentlich eher als so cool, cool, calm und collected erlebt, in Prüfungen zumindest in der Uni und einfach immer kurz abliefern.
1: Mm. Und hast du da auch andere Erfahrungen gemacht? Ja, voll. Also, wenn du das so fragst, dann kommt für mich als allererstes eine Erfahrung, eine Situation, die schon zehn Jahre zurückliegt in meinem Bewusstsein. Das war, ähm, ich war relativ oder sehr aktiv im Laufen und habe da eben dementsprechend auch auf Wettkämpfen teilgenommen. Und es gab einmal die Situation, da, also meine Distanz war so der 3000 Meter Lauf und ich hatte diesen, diese Distanz im Winter. Also es gibt meistens dann eine Landesmeisterschaft. Einmal im Winter und einmal im Sommer. Und im Winter hatte ich diese Landesmeisterschaft über die 3000 Meter relativ überraschend gewonnen. Für mich jedenfalls überraschend. Und dann im Sommer war der Druck, den ich mir selber gemacht habe, relativ hoch. Weil ich war so, oh ja, ich bin jetzt irgendwie hier, habe so eine gewisse Favoritenrolle und ich erwarte das von mir. Meine Eltern erwarten das vielleicht von mir, vielleicht mein Trainer, meine Trainingsgruppe. Vielleicht sogar die anderen Teilnehmer, die, ja, die, gegen die ich da quasi antrete, die denken, oh, die wissen das ja, was ich da geleistet habe und haben mich da gewissermaßen auch, ja, im Auge so. Und das war so viel Druck für mich, dem konnte ich überhaupt nicht standhalten. Also ich habe da eben eine viel zu hohe Erwartung an mich selber gestellt. Und das war eins meiner ja, traumatischsten sportlichen Erlebnisse tatsächlich, weil ich dann ab einem gewissen Zeitpunkt im Rennen, wo ich gemerkt habe, oder ich habe einfach, der Körper zugemacht, der hat sich richtig dagegen gewehrt und ähm, ich bin dann schon noch zu Ende gelaufen, aber es war, ich bin weit hinter meiner eigentlichen, hinter meinem eigentlichen Potenzial geblieben, hinter meiner früheren Zeit und es war wirklich furchtbar für mich, also es war ein, ja, ein ganz schreckliches Erlebnis. Klass,
0: ja. Witzig, weil ich hatte Nicht witzig, aber interessant, weil ich... ich habe ja auch früher leichte gemacht. Und bei mir war das immer zum Beispiel so, im, im Sprint. Ich war immer echt... Ich war so... Ich war echt ein guter Sprinter. Ich war jetzt nicht einer der besten, besten. Aber ich war schon immer vorne mit dabei, so ein bisschen. Aber nur, wenn ich in Rennen war, wo ich Erster geworden bin. Sobald ich in einem Rennen war, wo ich gegen Leute gelaufen bin, wo ich wusste, die sind schneller, also die Besten, also ein paar Leute war, ich von, war mein, mein Körper auch ein bisschen zugemacht. Und ich war viel langsamer. Und das hat meine Mutter auch immer beobachtet. So witzig, das hat sie immer gesagt, immer von der Seitenkante, ne, was sie mitgefiebert. Und dann mhm. hat sie immer gesagt, immer wenn man, wenn man sieht, dass dich jemand überholt, sieht man, dass du langsamer wirst mhm. Und wenn ich aber wusste, ich, hab, ich bin vorne Erster und ich habe die Leute hinter mir so ein bisschen im, im Augenwinkel, dann habe ich immer die besten Leistungen gebracht. Mhm. Und äh, ja, es ist ja irgendwie witzig, dass es das auch in dem Bereich dann war. Ja. Aber schon krass, was... Was so dieser, dieser Druck dann irgendwie, den man sich selber macht, dann so in einem auslösen kann. Ne? Total,
1: ja. Da, so also jetzt nach dem Modell, mit dem ich mich gerade beschäftige, gibt es eben zwei Faktoren oder zwei Motive, zwei Leistungsmotive. Einmal die Erfolgsmotivation und eben die Furcht vor Misserfolg. Und manche Personen tendieren einfach von ihren Persönlichkeitsmerkmalen erst zu dem einen und erst zu dem anderen. Und ich würde auch behaupten, dass es Situation, situationsabhängig ist, dass man mal eher in die eine Richtung geht, in manchen Situationen und dann mal eher in die andere Richtung. Würdest du sagen, dass für die Menschen,
0: die eher. Das ist ja auch so ein bisschen. Ich erinnere mich noch daran an eine Sportpsychologie vorlesung jetzt, jetzt wo du es gesagt hast. Yeah. Das ist so ein bisschen wie mit diesem Glas ist halb voll, Glas ist halb leer Mentalität. Würdest du sagen, dass für Menschen, die eher zu der Glas ist halt Leer-Mentalität, also wegen, Angst zu verlieren, das ist für die besser, als sich so ein bisschen aus dem Wettkampfsport rauszuziehen. Oder kann man das gar nicht so verallgemeinern? Und zu so sagen, mein Sport ist irgendwie für alle,
1: mhm.
0: aber die Frage ist halt, auf welchem Niveau, und welche mhm. strenge kämpfen. Also,
1: das Risiko ist natürlich da, dass sie häufig frustriert werden dann. Ja. Ähm, ist, also... Ich denke, es kommt generell relativ selten überhaupt vor, dass dann Personen, die diese starke Ausprägung haben, überhaupt im Leistungssport sind. Ich glaube, das würde im Normalfall dann gar nicht erst kommen, ja. es sei denn, sie sind dann bereits drin und entwickeln dann erst diese Ausprägung mit der Zeit. Ja, und wenn das aber der Fall ist, dann würde ich jedenfalls ähm, mal davon ausgehen, dass man das auch wieder umkehren kann, die Tendenz, dass sie dann auch wieder diese Furcht ablegen können und sich eher auf ähm, ja, eine positive Einstellung erreichen können.
0: Und wie würdest du das mit deiner, du hast ja gesagt, willst du willst mit deiner Trainingsgruppe, äh, die, als, deine Trainingsgruppe als Proband nutzen. Mhm. Wie willst du das da messen, wenn man ähm, da, ja, mit was Tests Tests?
1: Genau, ich gehe über, über einen Fragebogen, über einen, den es bereits gibt. Und mit dem möchte ich erstmal herausfinden, ob eine Person eben eher in die eine Kategorie oder eher in die andere Kategorie fällt. Und dann gibt es noch ein paar mathematische Formeln, mit denen man das dann errechnet. Und dann werde ich noch weitere Fragen stellen und dann am Ende Ihnen eben Aufgaben verschiedener Schwierigkeit geben. Und dann ist es eben das Interessante für mich, ob die Vorhersagen, die ich mit den Fragebögen und dem Modell getroffen habe, ob sie dann auf das tatsächlich reale Ergebnis, im, ja, genau im Fall der Aufgabenwahl, zutreffen oder ob da vielleicht noch andere Faktoren mit reinspielen, die ich in diesem Rahmen noch gar nicht berücksichtigt habe. Interessant, da bin ich mal gespannt auf das Ergebnis. Ja. Wird bestimmt
0: gut. Ja, ich guck mal. Was ist denn eigentlich für dich? Haben wir da schon im letzten Podcast drüber geredet? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich mir jetzt gerade diese Frage angekommen. Was motiviert dich? Ich gehe mal einen Schritt zurück. Mhm. Ähm, du sprichst ja auch häufig davon, dass du so Phasen hast, wo du mehr trainierst und wo du wieder weniger trainierst. Und was motiviert dich denn in den Phasen, wo du wieder mehr trainierst, dazu mehr zu trainieren? Mhm. Ähm ist es einfach nur so, dass du irgendwie irgendwelche Leute online gesehen hast wo du sagst, ah, jetzt, jetzt erst recht, so einer auf den? Oder ist es eher so ein intrinsisches Ding, dass du dich dann wieder fühlst mehr?
1: Ja, also bei mir ist es mittlerweile wirklich einfach eine Freude an der Bewegung, die mich da so motiviert, mich zu bewegen. Ich habe Ziele und die motivieren mich da auch so von Zeit zu Zeit. Ich habe es noch nicht ganz gefasst, also das ist jetzt eine vorläufige Theorie. Und zwar, dass ich in den Phasen, wo ich wenige trainiere, in den Phasen vor allem mehr im Kopf bin und mehr in anderweitigen Prozessen stecke, die nicht körperliche Natur sind, sondern eben halt eher, ja, jetzt ganz grob Selbstfindungsprozesse sind. Da fällt es mir dann nämlich schwieriger, Motivation zu finden, ähm, ja, mich körperlich zu bewegen, intensiv. Und jetzt wenn da ich, wenn ich da ein bisschen gefestigter bin, mental mit mir selber, dann kommt auch wieder eher ja, die Phase, wo ich dann mehr wieder Freude habe an, ja, am Sport treiben und speziell halt wirklich an Ziele verfolgen, an sportlichen Zielen.
0: Fast so ein bisschen, als hättest du auch einen Zyklus.
1: Ja, manchmal, <lacht> genau.
0: Wahrscheinlich halt kein Zyklus, sondern es ja. ist einfach unregelmäßige, wenn wir jetzt auf dem Graphen
1: mhm. darstellen wir, das halt ja. eine unregelmäßige. Ja, das, das Ding ist ja das Besondere okay. am Sport machen oder am Bewegung. Für mich ist ja auch dieses, kennt, glaube ich, fast jeder, der sich bewegt, eben den Kopf ja, ausschalten zu können und mal eben aus dem Kopf rausgehen zu können. und Aber eben genau warum, wenn man viel im Kopf gerade ist und wenn man dort auch so ein bisschen drin hängt noch in den Prozessen, dann fällt es einem schwer, im Körper zu gehen. Mhm. Und ja, es gibt ein... Zitat von Fruslie, das weiß ich gerade nicht, aber das reflektiert irgendwie sehr schön genau diese, diese Dynamik.
0: Ja. ja, das ist interessant, weil ich habe auch für mich eine interessante so Entdeckung, was mein Sportprogramm angeht. Also ich, ich habe jetzt tatsächlich das letzte Jahr geschafft, zum ersten Mal eine gewisse, eine richtige so Routine für mein für ein freiwilliges Sportprogramm. Wir reden jetzt nicht von Turnvorbereitung, für die Turnprüfung, wo du weißt, okay, du musst da immer jeden Tag in der Turnhalle stehen, um mhm. dir zu bestehen, sondern wirklich für ein freiwilliges äh, Trainingsprogramm, was ich jetzt was seit mehr als einem Jahr durchziehe und womit ich super happy bin. Und für mich war das ein Gamechanger fast schon. Von, früher war ich so ein Mensch, wenn ich jetzt mein wegen anstrengendes Walkout gemacht habe, dann habe ich häufig lauter Musik gemacht. Ne? Ich, wie wisst ihr, ich komme aus dem Metal-Bereich, dann auch Metal angemacht und kam damit richtig abgegangen. Und, so. und am Ende des Tages habe ich aber nie so mit, diesem, mit dieser Art und Weise, natürlich auch unregelmäßig geatmet, aber am Ende des Tages habe ich nie mit dieser Art und Weise irgendwie den langfristig bestimmte Trainingspläne oder Workouts oder was auch immer man sich vornimmt durchgezogen. Und jetzt bin ich voll so, so diesen, auch so ein bisschen diesen yogi weg zurückgegangen und mache nie mehr mit Musik und immer nur noch mit bewusster Atmung durch den Adler. Ich habe es irgendwie geschafft, dann diesen Fokus darauf zu finden. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber es ist für mich so eine, Dadurch kann ich auch, was du gerade meinst, den Kopf halt eher leer kriegen und dann wirklich durch diese bewusste nasale Atmung vor allen Dingen auch. Mhm. Egal, was ein anstrengendes Workout ist, am Ende des Tages bin ich trotzdem dann irgendwie so drin und ich denke auch gar nicht mal so drüber nach, von wegen auf, oh, habe ich jetzt Bock oder ich jetzt nicht Bock, ich mache es einfach irgendwie und bin dann so im, voll in, diesem, in dieser Zone irgendwie. Mhm. So ein Ja, weil ich irgendwie auch so ein bisschen alle Ablenkung von außen ausschalte. Ja. Das ist so meine Erfahrung. Ja, klingt gut. Ja. <lacht> Philipp. Gibt es, hast du irgendwas gelernt in letzter Zeit, was du mit den ZuhörerInnen teilen möchtest?
1: <lacht> <I don't know. lacht> weiß genau. ich, ich, ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest. <lacht> nee, also mir kommt gerade etwas in Sinn, was, ähm, was aber sehr unabhängig von den anderen Dingen ist, über die wir bereits geredet haben. Ist egal. Ist aber was mir erst gerade gesagt. sehr präsent heute im Kopf ist, ist das Thema der Stressoren. Also es gibt ja so ganz grob folgende Primal-Stressoren. Hunger, Durst, Schlafmangel, Sauerstoffmangel... und ähm, halt sowas wie Stöße, Verletzungen etc. Ich frage mich manchmal, also wir in unserer heutigen Gesellschaft... wir sind ja sehr versorgt einfach, wir müssen keinen Hunger haben wir müssen keinen Durst haben. Wir kommen nicht in Sauerstoffmangel etc. Leider kommen wir häufig in Schlafmangel, aber das ist ein anderes Thema, aber das Ding ist eben, dass unser Körper diesen Stress braucht tatsächlich, diesen positiven Stress, weil wir evolutionär eben so entwickelt sind, dass wir auch mit diesem Stress klarkommen und ich würde sagen, dass viele oder es vielen gut tun würde, wenn sie sich häufiger bewusst dem auch aussetzen würden. Also zum Beispiel Thema Schlafmangel, Luftanhalten unter Wasser. Äh, Schla <lacht> Sau Sauerstoffmangel <lacht> meine ich. Thema Hunger auch einfach mal ist ja das Thema des Fastens dann. Hm. Das wurde ja schon sehr viel nachgewiesen, dass das einfach einen, ja, äußerst positiven Effekt hat auf den Körper, auf die Verdauung.
2: Und zwar nicht im Zyklus Winter.
1: Nicht im Zyklus Winter, genau. Die Frauen, die müssen da noch auf was anderes achten. Im Zyklus Winter sollten Sie sehr sich es sich gut gehen lassen und viel essen, <lacht> wenn sie da, wenn es Ihnen danach ist. Ähm, ja, genau, einfach mal so ein bisschen mal bewusst quasi sich bestimmten Stressoren aussetzen, um dem Körper diesen Anreiz zu geben, um dem Körper mal wieder zu zeigen, ey, du lebst, du lebst, ja, ich lebe. Und es ist eigentlich auch immer eine, eine, ja, eine reinigende Erfahrung. Ja. Meine Erfahrung.
0: Ja, stimmt. Also ich, man muss jetzt nicht unbedingt ja unter Wasser Luft anhalten. Du kannst ja auch einfach so ein bisschen Breathwork, Pranayama machen. Absolut. Und da kannst du dann auch die Luft anhalten. Ne? Und das ja. ich mein, das gehört auch zu meinem, zu meinem Training dazu, was ich so das, zu dem Punkt dazu, warum ich das letzte Jahr jetzt geschafft habe, so regelmäßig zu trainieren für meine Verhältnisse. Weil ich auch so ein bisschen meine Liebe für das Breathwork und Pranayama mhm. jeden Morgen gefunden habe. Und, ja, bewusstes Atmen. Ich meine, das, das, man sagt das immer wieder, aber wann macht man es wirklich? Ne? Wann, wann, wann äh, wendet man das wirklich an? Ja, alle sprechen davon, ja, du musst durch die Nase atmen, du musst hier bewusst atmen, du musst nicht nur in die Brust atmen. Das ist immer leicht gesagt, aber das dann wirklich umzusetzen, das ist gar nicht so leicht.
1: Mm, absolut.
0: Würdest du denn sagen, zum fünften Punkt, da meintest du irgendwie so Verletzung, dass man, dass man, dass man sich mal richtig ausbaut beim Sport?
1: Ja, das ist jetzt nichts, was man mit bewusst oder geplant herbeiführen sollte, aber es, es zählt einfach noch so, dieser Kategorie ist halt ja. natürlich ein Stressor für den Körper, eine Verletzung zu haben.
0: Ja.
1: Interessant. Also Leute, wenn ihr das hört, verletzt euch. <lacht> <lacht> ja, aber macht mal etwas, was, was außerhalb der Komfortzone ja. ist. Vielleicht kann man es einfach so sagen, so was sein, ja. ein bisschen unbequem ist. Ja. Sehr gut.
0: Eine halbe Stunde auch schon wieder vorgekriegt. Ging jetzt schnell. Sauber. Wir belassen uns, glaube ich, heute dabei und ähm, sehen uns garantiert in der Zukunft nochmal wieder. Auf jeden Fall. Ansonsten, das war's, Leute. Ja, danke Geht dir. Danke, Philipp. Dann bis danke, Lisa, mal. für die Einwürfe. Ja. <lacht> Sehr wichtige äh, Kommentare zwischendrin. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.